0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 130. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Израиль и Палестина. Примерно месяц назад Хамас напал на Израиль, как раз когда готовился очередной выпуск нашего подкаста. И тот выпуск собирал тот же автор, что и сейчас. Еще не были понятны беспрецедентные масштабы атаки что погибло 1400 израильтян и более 200 взятых в заложники. Но прогноз на развитие событий, к сожалению, полностью сбылся. Процитируем. Самый вероятный сценарий – в ближайшие дни армия Израиля расфигачит половину сектора Газа. Главное – атака Хамаса направлена на срыв в Израиле и Средовской Аравии. У Израиля уже познерские отношения с Египтом, Иорданией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В самом разгаре переговора о мирном договоре Судовской Аравией – крупнейшей стороной региона. Очевидно, мир с саудитами будет заключаться на условиях всевозможных бонусов для палестинцев. А это не устраивает Хамас, правящий в секторе Газа. Исламисты строят свою власть не на улучшение жизни своего народа, а на культивирование ненависти к евреям. Явно расчет на то, что израильская армия зайдет в сектор Газа и будет куча жертв среди местных жителей. Переговорный процесс сорвется. И все будет, как и любят и исламисты и ультраправые безумцы в израильском правительстве. война, разруха, смерть, говной и ненависть. Месяц спустя после атаки можно говорить о том, что, видимо, всю эту историю придумал сам Хамас. Если бы он скоординировал атаку с той же Хизбалой, обе организации крышуются Ираном, и нападение произошло бы одновременно из сектора Газа и Южного Ливана, у исламистов был бы реальный шанс погрузить Израиль в хаос. А так израильское государство довольно быстро отправилось от удара и теперь утюжит сектор газа. В пятницу, 3 ноября, леди Хизбалы Хасан Насрала зачитал пафосное обращение, которое предварялось не менее пафосным видеороликом из военного ракетного центра. Ролик Израильтян напряг, ибо Хизбала не просто мощнее Хамас, но и обладает качественно более крутыми ракетами, чем Хамас. Хасан Насрала пафосно похвалил Хамас за дерзость и слился от, от полномасштабной войны с Израилем. Хамас – организация, по сути, практикующая культ смерти. Нападение на Израиль они посвятили мечети Алякса. Алякса как стоит, так и стояла, и ничего и не грозило и не грозит. А то, что это нападение не могло не принести горе в сотни тысяч палестинских семей в Газе Хамас не заботит. Правда, у хамасовской отмороженности есть свои пределы. Все руководство Хамас – находятся вне Газы, некоторые из них долларовые миллионеры. Есть уже история о том, как они вывозили из Газы своих ближайших родственников незадолго до атаки на Израиль. Израиль, к сожалению, отыграл полностью по хамасовскому сценарию, не придумав ничего лучше, как уничтожить Хамас путем уничтожения Газы. Теперь огромные усилия по нормализации отношений с мусульманскими странами выброшены в помойку. Понадобятся годы, чтобы их остановить. Печалит международная реакция на происходящее. Одни носятся с израильскими флагами, обесценивая жизни мирных людей в Газе и многочисленные нарушения прав человека, которым, которым подвергаются палестинцы на западном берегу Иордана. Другие же машируют с палестинскими флагами, обесценивая жизни погибших от атаки Хамаса, забывая о том, что Хамас – это действительно организация, вполне сравнимая с ИГИЛом. Практически нет дискуссии о том, как можно переустроить жизнь в Газе, вытеснив оттуда Хамас. Обычные израильтяне и обычные жители Газы не равно Израиль как государство и Хамас. В Газе Хамас установил диктатуру, и последние полтора десятка лет выступать против Хамаса там было еще менее реально, чем путинской России против войны в Украине. От замороженного на десятки лет непонятного статуса палестинцев в основном получают в выгоду оружейный бизнес. Израильское оружие покупает половину Европы, так как оно быстро проходит проверку практикой. Обычные израильтяне от этой ситуации имеют в основном неприятности. Риск оказаться жертвой теракта, огромное количество оружия в стране приводит к тому, что оно легко оказывается у бандитов. Криминальные перестрелки – нередкость для израильских городов. Огромная армия приводит к большим налогам и высоким ценам магазинах. Среди израильтян явно снижается престиж службы в армии. Растет количество сторонников любого варианта, который дал бы нормальные права палестинцам. Помимо палестинцев без гражданства в Израиле почти 2 миллиона арабов с гражданством. Десятки арабов-израильтян, в том числе, были убиты хамасовцами в ходе нападения 7 октября. Среди арабов-граждан практически нет поддержки Хамаса. В Израиле завели более сотни уголовных дел за комментарии в соцсетях в поддержку Хамаса. Но по местным меткам это мелочи. Тут, когда народ протестует, то протестует. Летом были протесты друзов. Это одна из этно-религиозных групп арабов. Они выступали против проекта ветряных электростанций на их землях, в которых они видели угрозу экологии. Друзы собирали большие митинги, дали ментами кидали коктейль Молотова. Арабы с гражданством учатся в университетах, работают на самых разных работах, в том числе в полиции. Они живут в тех же квасталах, что евреи, лечатся в тех же больницах, ходят на те же пляжи, в те же кафе. Надписи в общественных местах продублированы на арабском. Этот достаточно успешный опыт вселяет надежду, что хотя бы в отдаленной перспективе нормальное отношения между временем и палестинцами возможно. В свое время это был вопрос случайности. Кому, когда и почему из палестинцев дали гражданство Израиля, а кому нет. Погром в аэропорту Когда разъяренная толпа искала евреев в Махачкалинском аэропорту, предыдущий выпуск нашего подкаста был уже записан и монтировался. Поэтому в прошлую подборку новостей он не попал. Но история с Махачкалинским аэропортом осталась одним из самых ярких событий недели. Российская пропаганда оседлала израильско-палестинскую тему, преподнося ее как провал международной американской политики. Чем больше США поддерживали Израиль, тем больше РФ и их противников. 26 октября делегация «Хамас» даже посетила Москву. На этом фоне накалились страсти на Северном Кавказе. Стали проводиться антисемитские уличные акции. Подожгли строящийся еврейский культурный центр в Нальчике. Кульминацией стала атака разъяренной толпы на аэропорт Махачкалы. Евреев, к счастью, погромщикам найти не удалось. Зато толпа удерживала несколько часов авиационный узел. В действиях толпы был целый букет уголовных статей. Разжигание национальной розни, массовые беспорядки, насилие в отношении полицейских. Сам по себе захват поста как стратегически важного объекта можно квалифицировать еще по нескольким тяжким уголовным статьям. На момент подготовки выпуска – Дагестанские менты побоялись кого-либо арестовывать в рамках уголовного дела, хотя представители властей и Дагестана, и РФ погром судили. Это действительно дичь, которая невыгодна Кремлю. Почему этот погром оказался возможен? Во-первых, на фоне бесконечной украинской войны в российском обществе копится деградация и иррациональная злоба. В русскоязычных регионах она все чаще выплескивается на мигрантов. А на Северном Кавказе теперь и на евреев. Что вообще-то абсурд, на Кавказе немало еврейских общин, которые редко конфликтуют с другими тамощными народами. Во-вторых, госаппарат ВРФ постепенно теряет функции так называемого нормального государства, превращаясь в некий конструктор из самых причудливых правил и практик, единственной целью которых является удержание власти Путиным. Забавно, что такое приходится проговаривать в анархистском подкасте, но еще в... В XVIII веке французский философ Жан-Жак Руссо дал определение государству как общественному договору, то есть своды правил законов, которые работают на благо общества и определяют правила жизни граждан государства. Естественно, в реальности это не совсем так, но предполагается, что государства хотя бы пытаются выглядеть как этот самый общественный договор. И что мы видим в РФ? Если ты достаточно крутой, можно предпринять попытку мятежа сопряженную с гибелью офицеров российской армии, и тебя не арестуют, а из-под взорвут в частном самолете, параллельно убив ни в чем не виноватых пилотов из Тюардессу. Если ты достаточно крутой, можно привести в СИЗО своего 15-летнего сына, который забьет одного из подследственных, и за это не просто никто не ответит, а сыночку дадут региональные ордена разных субъектов РФ. Обязательных для всех законов больше нет. Кто сильнее, тот и прав. Остается надеяться, что простые россияне постепенно поймут, что таким же способом можно избавиться от кремлевских упырей, мусоров и олигархов-дармоедов. Дмитрий Петров и русские нации. Автор текста этого эпизода подписан на телеграм-канал русского добровольческого корпуса РДК, группировки улицы правых, сражающиеся в рядах ВСУ. Там недавно были посты, которые бы хотелось прокомментировать. 9 ноября в Вильнюсе пройдет очередной форум «Свободной России». Большая тусовка российской оппозиции за рубежом. ДК примет участие в этом форуме. Что тут сказать? Хорошо, блин, что мы, анархисты, никак с этим форумом не связаны. Кроме того, в канале ДК видели фото Димы Петрова, эколога. В пантеоне русских героев, погибших с оружием в руках в борьбе с путинским режимом. Дима – герой. Не могу с этим не согласиться. Дима – человек, принадлежавший к русской культуре, определявший самого себя как русского человека. И да, он отдал свою жизнь ради перемен к лучшему в России. Но в помоечном пантеоне РДК Диме никак не место. Навязанное господам нацикам это важно. У Димы в том числе еврейское происхождение. В середины 2000-х и в начале 2010-х годов в Москве Дима поучаствовал просто во всех видах атак на нацистов, которые тогда практиковались массовых драках, поджоги помещений автомобилей нацистов, нападениях небольшими группами в темных закоулках с ножами на нацистов. К середине 2000-х Дима Петров и многие другие люди его поколения прекратили такую деятельность, потому что нацистское движение сошло практически на нет. То, что в Украине анархисты оказались по одну сторону фронта со многими русскими нациями, ни в коем виде отношения к нацистам не улучшило. Это ничего не значащая воля случая и временное наличие одного общего врага империалистической путинской России. Но с фашистами нам в любом случае не по дороге. Неважно, какие у них нашивки на рукавах – с триколором или с тризубом. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в порядках хаоса, участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org Подписывайтесь на нашу еженедельную электронную рассылку.